0: Ezekiel Fergat, der Protagonist des Romans, ist wegen Brudermordes zu zehn Jahren Haft verurteilt, die er zu Beginn des Romans antritt. Herkommend von einem großbürgerlichen Ostküstenmilieu und komfortablen Lebensumständen, findet er im Gefängnis eine völlig andere Welt vor, unter der er leidet. Seit vielen Jahren drogenabhängig bangt er um die Regelmäßigkeit der Methadonsubstituierung, leidet unter dem Verzicht auf sexuelle Kontakte mit Frauen, dem schlechten Anstaltsessen und unter dem Gestank, den Menschen verbreiten, die nur einmal wöchentlich duschen dürfen. Er hatte seinen Bruder eben oder eben im Affekt mit dem Schürhaken erschlagen, nachdem dieser ihn provoziert hatte mit der Behauptung, der Vater habe ihn nicht geliebt, sondern abtreiben lassen wollen. Nach Ferragots Auffassung ist der betrunkene Bruder aber nach dem Schlag gegen den Kamin gefallen, mit tödlichen Folgen. Die Wahrheit wird im Roman nicht erklärt. Farragut genießt als Intellektueller gewisse Privilegien. Er erledigt Schreibarbeiten für die Verwaltung im Gefängnisbüro und bekommt von Tiny, einem der Wärter, ab und zu Gemüse oder auch schon mal einen Joint geschenkt. Als er eine Liebesbeziehung mit einem jungen Mitgefangenen eingeht, duldet man das Zusammensein mit seinem Freund in einem der Büros. Jetzt eine Leseprobe. Farragut arbeitete damals teils in der Gärtnerei, wo er Rasen Rasenmähte und Heckenschnitt und teils als Schreibkraft, die sich um die Bekanntmachungen der Gefängnisverwaltung kümmerte. Er hatte den Schlüssel zu einem Büro in der Nähe seines Wachzimmers und konnte dort eine Schreibmaschine benutzen. Er traf sich weiter mit Jody auf dem Wasserturm und später, als es nachmittags zu kalt wurde, in seinem Büro. Als sie sich einen Monat lang kannten, wurden sie ein Liebespaar. Ich bin so froh, dass du nicht homosexuell bist, sagte Jody immer wieder, während er Farraguts Haar streichelte. Dann knöpfte er eines Nachmittags mit denselben Worten Farraguts Hose auf und mit dessen tatkräftiger Unterstützung zog er sie bis zu den Knien herunter. Nach allem, was Farragut in den Zeitungen über das Gefängnisleben gelesen hatte, kam ihm das nicht unerwartet. Doch er hatte damit gerechnet, nicht damit gerechnet, dass diese groteske Verbindung in ihm eine so tiefe Liebe erwecken würde und er hatte auch nicht erwartet, dass die Verwaltung so nachsichtig sein würde. Für ein paar Zigaretten ließ Tiny Farragut zwischen dem Essen und dem Einschließen noch einmal ins Büro zurückkehren. Dort traf er sich mit Jody und sie liebten sich auf dem Fußboden. "Sie finden es gut", erklärte Jody. Anfang waren sie dagegen, aber dann kam ein Psychologe zu dem Schluss, dass wir keinen Aufstand anzetteln, wenn unsere Eier regelmäßig was zu tun haben. Sie lassen uns alles machen, solange sie glauben, dass es uns von gewalttätigen Aufständen abhält. Rutsch rüber, Süßer, rutsch rüber. Ach, ich liebe dich so. Zitat Ende. Trotzdem leidet Faragut unter der Unfreiheit und den Demütigungen des Gefängnisalltags, wie zum Beispiel der Nacktheit bei Leibesvisitationen oder dem Anstehen für ärztliche Untersuchungen. Der Roman in den 70er Jahren geschrieben steht eindeutig auf der Seite der Insassen. Unter den Gefangenen gibt es zwar Diebstahl, aber keine nennenswerte Gewalt. Die wird dafür von Seiten der Institution ausgeübt, wenn jemand sich nicht an die Regeln des Hauses hält. Der Roman geht aber nicht nur mit den Institutionen des Strafvollzugs ins Gericht, sondern stellt auch das Leben der Upper Middle Class der Ostküste mit satirischer Schärfe dar. Das zeigt sich besonders in der Kommunikation der beiden Brüder mit ihren Ehefrauen. Farraguts Frau Marcia besucht ihren Mann zwar im Gefängnis, aber ihre kabarettreifen Dialoge lassen die Entfremdung der Eheleute erkennen. Die Ehe des Bruders eben ist gleichfalls zerrüttet, da die Ehefrau nur noch mit dem Fernseher spricht und der Ehemann zynische Bemerkungen über dieses Verhalten macht. In gewisser Weise ist der Gefängnisaufenthalt für Farragut aber auch ein Ort des Lernens. Er wird ein guter Zuhörer für einige wenig sympathische, aber bedürftige Mitgefangene. Er lernt zu lieben, anstatt nur zu erobern und zu genießen, und er begleitet einen Zellengenossen beim Sterben. Dass sein Geliebter die Flucht plant, lässt er mitwissen zu und gönnt ihm die erreichte Freiheit, sogar die Ehe mit einer reichen Erbin, von der er aus der Zeitung erfährt. Aber auch für ihn gibt es eine überraschende Wendung, die ich hier nicht nennen will, da ich dem Roman wegen seines Witzes, der Schönheit und der Direktheit seiner Sprache und wegen des Einblicks in ein relativ unvertrautes Milieu viele Leser wünsche. Das war Willkommen in Falkner von John Cheever 2013 bei Dumont Buchverlag Köln 219 Seiten, 9,99 Euro.